0: 哈喽，大家好，欢迎回到苍狼哥的 podcast。那么这集 podcast 一样跟大家闲聊几个主题哦。那第一个会回到我们的保健食品专论，今天要跟大家讲一下这个维他命。低以及钙、质、镁的一些摄取，那营养补充品该怎么补充？那第二件事情啊，等一下第二件事情，我们先来闲聊一下最近的工作细胞跟工作细胞 Black 好了，把它提前到前面讲。那第三件事情，跟大家讲一下，哎、欸，最近有这个国际桥牌社，应该是它的制作单位嘛，有想要拍这个 SARS 当初期间的类似一个纪录片或者一个短剧的形式，等一下跟大家分享后。跟最近的疫情有一些关联。好，那一开始还是跟大家先聊一下，我知道。最近那个《工作细胞2跟《工作细胞 Back l》已经出了啦，那真的是非常多人敲完啦，不管是 Instagram 啊、Facebook 或者是我的 YouTube 影片下面的留言，很多人都一直提醒我说：“三乐哥出了，快出哦、喔，快做影评啊，怎么样怎么样？”呃，我当然知道已经出了，对。然后我啊，真的很抱歉，我现在还没有时间去追这两部。那大家知道我这一个月其实被外放这个云林分院嘛，所以基本上我这一个月呃能够追这个《工作细胞》的剧的这个时间，相对来讲。没有很多，而且因为我在云南的关系，我其实完全没办法拍片。就是大家现在每个礼拜五看这个上传 YouTube 影片，都是先前已经拍好的。就是我为了要应付这种呃突如其来，可能一个月没办法拍片，或是几个礼拜不能拍片，我一定是都要有一些库存的备用片在那边。然后我没办法拍，我就把它上传。对，所以我这个月其实我都没办法拍什么新片，因为我就不在。我就是台北的熟悉的环境里面，所以一开始就是现在还没办法帮大家 follow 这个工作区表二跟 black， 这请大家多多见谅。而且老实说。下个月跟下下个月，其实这段时间会蛮忙的，就又要回到家护病房的生活啦。那也有一些未交合作的影片等等，所以我预估我可能会等到呃工作细胞2或是 Black 他们快要结束的时候，我或许会挑个其中个一两集，然后我觉得比较值得讲的，再来为大家做解析。我这一次可能就没办法跟两三年前一样，就是每一集就是 follow 的很勤啊，每一集为大家做解析的。我我今年可能是真的没办法做到那样子，就请大家见谅不过还是承诺大家，如果二三月的时候它快播完的时候，我那个时候应该是会有一些时间，我再挑一些比较精彩的片段跟大家分析，所以這是工作细胞的部分。那那我我不是说完全没有时间追剧啦，我还是有追，但我最近在追的是《进击的最巨人的最终季》的一个礼拜追最终季一集，可能时间就不不太够用的这样子。那《进击的巨人》这也是。对我来讲，影响非常深的一部作品啊，因为它还算是拍了很久了吧，从第一季到现在，好像六七年过去。我那个时候看了第一季的时间，天哪，好像二零一二年还是二零一三年左右，我就想说，我靠，那么快，<笑>七八年、六七年时间已经过去了。那今年终于来到了第四季，也就是最终季，所以我最近其实是在追《进阶巨人》，然后工作细胞还没有很多的时间去追，你们再等我一下這樣，张子好。那第二个主题跟大家回回到一下这个营养保健补充品的这个分析啦。那一样是跟这个药师健生活合作，因为大家知道药师健生活是这个蔡药师他创立的品牌，那它里面的很多一些什么重金属的检验、啊，哪一些检核都传给我看过，自己是还蛮推的，所以我会去介绍一些呃，我觉得你可以考虑使用的营养保健品这样子。那今天的主题是这个钙片，就是他们有一一款产品叫做钙美丽，有钙有美。有维生素 D， 但我还是每一次讲保健食品，我都会把话讲在前面。我认为你一个人的营养素摄取最好的方式，还是由你自然的饮食，或者是像这种太阳光的曝晒。因为等下会讲到太阳光的曝晒可以帮助我们体内合成出维生素 D。那你天然的饮食里面，它其实如果你吃得好，你饮食选对的话，它也可以让你摄取到足够的钙质啊、镁啊，或者是像之前提到的鱼油啊、B 群等等。但是我觉得重点就是这个。但是其实现在很多人外食的生活作息不正常。那现在呃，如果你外食，那我们人工添加物很多，它常,常会影响你吃的食物里面一些营养素的吸收。然后如果你又像我值班值班没办法好好吃东西，我每次值班我晚餐几乎都是只能随便乱吃。就是现在现代人压力很大啦，所以其实我觉得营养保健品还是有一定的角色在。如果评估之后你觉得你有必要补充，其实补充下去或许对你身体。是好的哈，那么今天要讲一下这个钙片的部分。其实市售的钙片非常非常的多，那市售的钙片哦，大家要去注意几件事情。一个是它这个钙片，它主要的呃这个成分是什么？因为像钙片哈，它有非常多种，例如说什么碳酸钙，呃什么磷酸钙，然后什么柠檬酸钙啊等等，就是钙片的形式，它是非常非常多种的。那重点是这么多种的钙片形式，它的吸收率是不一样的。那以药食它出的这一款美钙力，它使用的是这种天然的海藻钙。那海藻钙我查过它的吸收率。它的吸收率其实是非常高的，它的吸收率是 39%。大家听到 39% 哈， 3 9的钙片你还敢出来卖？你吃了一0分的东西，你才有 39% 分被吸收呢。对，钙片就是那么难吸收，就是海藻钙它的吸收率大概 39%， 它已经是非常非常高了。我举另外其他种你在市售上常见到的成分，例如说碳酸钙，碳酸钙它的吸收率只有 26%。乳酸钙，它的吸收率只有 29% 它其实都是远低于我们刚刚讲的 39% 那另外比较常听到像柠檬酸钙，市售也蛮多柠檬酸钙。柠檬酸钙老实说，它的吸收率已经偏高了，但也不过是 35% 所以药师他所选用的这种海藻钙，它的吸收率是 39% 老实说它是蛮高的。所以我自己觉得，诶、欸，他选这种呃钙片的这个成分，其实有他的理由跟他聪明的想法。对，所以你在外面买钙片的时候，第一个你一定要注意说它是什么钙，碳酸。钙、乳酸钙、海海藻钙还是柠檬酸钙，因为不同钙片的吸收率不一样。即使今天一个钙片，它都说号称有500毫克的钙质好了，但是其中一个吸收率40帕，另外一个吸收率20帕，对，然后结果这样一吸收，其实进到你身体里面立马差了一半。其实它的差距是非常大，所以其实你去选钙片，绝对不是说这个 mg 这个毫克数越高越好，你还要注意它的成分、它的吸收率这样子。所以这第一个要提醒大家的事情。那第二个要提醒大家的事情是说，呃，通常啦，你在看市售的一些钙片，它通常会跟维生素 D 混在一起卖给你。对啊，这其实是有它的道理的，因为维生素 D 它其实是可以帮助我们肠胃道钙质的吸收，钙跟磷的吸收，它都可以辅助。意思就是说，如果你今天体内缺乏维生素 D， 然后你单纯只补充钙片的话，那那样子对你钙的吸收其实是非常不好的。你可能吃下去绝大部分的钙都会流失掉，没办法吸吸收。所以通常钙片跟维生素 D 会加在一起，因为维生素 D 它其实是可以辅助钙的吸收的。所以第二个补充给大家的冷知识，哎，为什么市售的钙常常都要跟维生素 D 搭在一起卖？吼，那药师这一款它也是很贴心的，钙跟 D 合在一起，所以你一次可以补充到两个。那维生素 D 跟钙吼。这两个元素，老实说，现代的人非常的缺乏。我先讲钙好了，这大概是二零一六年国民健康署的统计，这是我们台湾自己的统计哈。所有的矿物质里面，每个人缺钙的状况是最严重的。那最最。绝大多数人，他这个调查报告非常高，九成以上的人钙质都是摄取不足的，包括青少年，九成以上哦。哎、欸，最低的甚至是低到可摄取量是建议量的五十趴以下。所以其实国人缺钙的状况是非常常见的。那其中一个原因就是刚刚跟大家提到的，其实钙质在我们体内的吸收率并不是说非常的好。我刚刚讲这个营养补充品，刚刚这个药食它用的海藻钙嘛，吸收率三十九 percent。那以一般的食物来讲，大家大,大家可以记。平均吸收率大概三十而已，就是三成。也就是说，你今天呃拿起一罐牛奶，就是 Seven 啊、小七啊、全家、便利商店会有牛奶嘛？他会跟你说，例如说可能钙值三百毫克，那其实吃到你体内里面大概就是三分之一，三十 percent 左右，你可能只会吸收一百毫克左右的钙而已。对，所以这是第一个国人缺钙的一个蛮主要的问题。那第二个就是。其实富含钙质的食物，其实很多人常常会吃不够。那跟大家分享几个比较富含钙质的食物哈。第一名就是大家非常熟悉的黑芝麻，黑芝麻有非常丰富的钙质。那第二名是像小虾米这一类的，对，因为小虾米你要把它整只吃进去嘛，它那个外壳啊，就是类似就是软壳那种东西，哎、欸，钙质也非常的多。那第三名大概就是奶制品啦，奶制品像牛奶啊。呃，气死、乳酪等等这些钙质都还蛮多啊，再来是一些十字花科类的食物，像是什么芥菜啊、呃芥兰菜等等的。这些食物都是钙质比较多的。那六七八名大概就是什么海参啊、紫菜啊、黑木耳啊、海带啊，那再一些什么豆腐啊、豆干啊，这些钙质都还蛮多的。所以以上这些食物，你平常如果你没有特别刻意去摄取的话，其实你身上的钙质会非常的不够。那一个人一天要摄取多少钙质呢？那现在的建议是说，以一个成年人来讲，至少每天是建议摄取一千毫克以上的钙质。那刚刚的数据也提供给大家看了，其实基本上九成以上的人都摄取不到，所以这也是为什么呃近年来这个钙片啊、那钙加镁或者钙加镁加维常维他命 D 哎、欸、这一类组合产品其实卖得非常的好，因为他们其实就是对准了其实国人大部分的钙质都是摄取不足啊。那钙质摄取不足会发生什么事情？而其实钙负责我们身体有蛮多的一些功能的啦。那比较大家比较常听到，例如说骨质的合成，对你缺钙你就容易骨质疏松。现在骨质疏松或者是肌少症，它其实也有慢慢年轻化的趋势，大家要小心了、啊。那在你的像你的牙齿，它也是钙也是一个非常主要的成分。那在你细胞神经的一些讯息的传递，钙也做了这个非常重要的一个因子，或是你肌肉的收缩，这些钙其实都有参与在其中的。所以基本上，如果你身体缺钙的话，那等于是全面性的受影响。好，那讲完钙，接下来讲到它的另外一个就是相辅相成的东西，叫做维生素 D。为什么国人缺钙？因为其实大部分的维生素 D。也摄取不足，维生素 D 吼，其实蛮大一部分你会需要靠照射太阳光，因为照射太阳光，其实那个维生素 D 会在你体内自行合成。那自行合成的话，你体内有足够的维生素 D， 它就会帮助你钙质的吸收，这是相辅相成的。可以很不幸，其实现在大家工时都很长嘛，像我们就一天到晚待在医院，就算是夏天外面的太阳光很强，你也不会去外面曝晒太阳光嘛。所以其实国人啊，就算是青少年，就有这个研究指出，去抽血验他们身上的钙浓度跟维他命 D 浓度，常常那维他命 D 浓度都不够啊，就是大家晒太阳晒得太少。那再来维他命 D 单也有一些食物你可以去补充的，例如像是黑木耳，那或是一些鱼类，像鲑鱼啊、秋刀鱼啊、无骨鱼啊，或者是像香菇啊、鸭肉等等，这些都算含不少的维他命 D 啦。对，所以你就可以参考一下我刚刚讲的富含钙质的食物跟富含维他命低的食物，去看一下，哎、欸，检视一下你生活中摄取这些食物到底够不够。那如果你这些食物摄取不够，你平常又没有晒太阳的习惯，其实非常大的机会，其实你身体是一个缺钙的状况，一些缺维他命低的状况，那可能连带导致你骨质相对来讲比较没有那么强健啊，可能有一些碰撞损伤就比较容易骨裂或骨折，这都是有可能的。对，所以今天主要就是跟大家分析一下，哎、欸，为什么？市售很多钙都是钙跟维他命 D 一起。那药师的这一款，它不但是使用比较好吸收的海藻钙，然后它加维他命 D 给你，它其实又加额外的镁离子。那镁跟钙它有点像相辅相成啦。如果你体内镁浓度不够的话，其实钙浓度也很难升上去。这其实跟我们生理的一些呃机转有关，我这边就不详细解释哈。所以如果你真的是呃觉得你日常生活中哎、欸、可能会有缺钙、缺维他命 D 的一个风险，那你可以考虑这一款。那你让下面有这个服。福利折扣嘛，不入批准输入可以有这个九折的优惠。好，那第三个议题就是。呃，最近我看着应该是国际桥牌社的这个团队，他们有想用这个群众募资的方式，那去拍摄当年二零零三年 SARS 的这个呃，算是当时防疫的一个类似纪录片，或是电影，或这个片段戏剧的一个状况吼。那我个人是蛮支持的，因为那个时候 SARS 啊，嗯，这个最有名的就是和平医院的疯院事件嘛。其实很多医师都对疯院事件是真,真的是很反感啊，就是最近因为这个桃园的疫情嘛，又有一些人出来。少说，少说什么要封院还怎么样？老实说啊，这个封院，你去看任何的这个疫情研究报告，或是各国的防防疫的一些指标或经验哦，封院绝对不是一个非常有效可以阻止疫情扩散的方法。所谓的封院，那个时候和平医院封院哦，就是呃，突然临时就把和平医院整个封起来，里面是有得病的人跟没得病的人都一起被封在里面，也没有做好有效的隔离，大家在里面自生自灭。那即使里面有医护人员，他们也没办法，就是。去照顾病人、啊，又根本就没有资源可以进去，然后有病的人就会传染没病的人，然后最后死了一堆人，这根本就不叫做防疫，这叫做练骨。对，所以一些人听到和平的风云事件，真的觉得这就是当年的一场悲剧。那总之就不说当初是哪些人主导这个东西，那一部分当然也是时空背景啦，的确时空背景是有些不同的，因为那个时候对萨尔斯是很陌生的，那个、时候一些病毒的检验、一些筛检也没有像现在这么先进。那以当时的那种状况，然后可能一些署长们他们又很畏惧，然后一些地方的行政长官就是弄了这种惨不人道的方法，所以办到现在时空环境已经大不同了。大家这个台湾的防疫做到现在做得非常好，大家都知道其实隔离才是最有效的方法，而且就是这种居家隔离的方式，让他不要接触其他人。那过了十四天之后，自然没有传染力了。那真的有比较严重的症状，再到医疗院所给专人照顾，这其实是比较好的防疫方法，绝对不是说什么封院吧，有生病的没生病的风险。且让他们在里面练蛊，有病的传染，没病的在里面自生自灭，是绝对不是一个好的防疫方法。总之，跟大家推荐一下，哎，这个募资的网站啊，如果大家对这个二零零三年那个时候 SARS 这个悲剧，呃，有一些兴趣，那你想要更了解一些防疫的一些经验，上面一些传承，那跟当时的人做哪些牺牲贡献，你可以点一下呃下面的链接吼，那里面就是一个募资的网站，对，然后你可以去贡献一下下。那如果他们经费筹措，他们应该就会开始开拍了，我个人是蛮期待的哈。好了。那这期 p a d c a s 就跟大家分享到这边、啊，然后喜欢我的东西，想深入去看我的 YouTube 频道，那可以订阅我方格子的这个医学文章，去购买我出的九十趴有关性病医学常是没有人教这本书。那还有什么我还没有讲到的 p a d c a s 大家可以继续收听我的 p a c k s t 我有一些定时的、不定时的医学常的更新。那我们就下期再见喽，拜拜。